0: Abra, abra sua Bíblia comigo na Carta aos Gálatas. Nós estamos aqui partindo para a última, último momento aqui dessa carta, a terceira parte aqui, a parte final da Carta aos Gálatas. E como eu disse a vocês, nós estamos percorrendo toda a carta, lendo todos os versículos, todos os capítulos, e a gente vai dentro aí de algumas semanas Encerrar essa carta, a leitura, a exposição dessa carta. Nós estamos no capítulo 4 e eu vou ler hoje a partir do versículo 8. E eu leio até o final do capítulo 4, no versículo de número 31. Acompanhe comigo então a leitura do texto que diz assim. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, Receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos e dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa, por sua causa, até, Cristo, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Digam-me, vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como ilustração. Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é a H. a H representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito, regozije-se, ó estéreo, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora, mas o que diz a escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos, vamos, vamos orar agora diante da palavra. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra. Obrigado, Jesus, é, porque nós temos essa manhã, Jesus, é, o privilégio de se aproximar da Tua Palavra na intenção, na expectativa de que o Senhor possa falar conosco, na expectativa de que o Senhor possa trazer Deus aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, ao nosso entendimento e discernimento espiritual, à Tua vontade, Pai, que isso aconteça, Agora, Deus, é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, meus irmãos e irmãs. Antes da gente comentar e começar a conversar sobre o texto que a gente leu, eu queria trazer aqui duas indicações para vocês de livros, livros que eu estou lendo nessas últimas semanas para estudar, para trazer também novas informações e conhecimentos sobre sobre a Carta aos Gálatas, que eu gostaria de compartilhar com vocês, se vocês têm também a curiosidade, o desejo de se aprofundar mais nessa carta. O primeiro livro é um livro do John Stott, Lendo Gálatas. Lendo Gálatas, do John Stott, é um comentário dele sobre a Carta aos Gálatas. E um outro é Gálatas para Você, do Tim Keller. Esses dois livros são livros que eu estou utilizando aqui nas nossas meditações, e se você deseja se aprofundar mais, é, fica aqui a dica de, de leitura para você. Então, vamos seguir aqui no capítulo 4, a partir do versículo 8 da Carta aos Gálatas. E se você prestou atenção na leitura que, nós, que a gente acabou de fazer, é, você percebeu que esse texto começa falando sobre escravidão, sobre uma condição de, de escravidão. Acontece que esta condição de escravidão que foi posta ali no começo da leitura que nós fizemos do capítulo 4 de Gálatas, não é assim uma condição de escravidão na litera, literalidade do termo, de pessoas realmente escravas com a sua liberdade sendo, sendo retirada. Uma, ou, outro tipo de escravidão que eu gostaria de destacar aqui para você... Escravidão espiritual. Uma escravidão que tem a ver com a nossa fé, uma escravidão que tem a ver com a nossa espiritualidade. Uma escravidão que tem a ver com a nossa relação com Deus. Com a nossa vida, com a ligação que a gente tem, ou não tem, com o nosso Criador. A ligação que a gente tem, ou não tem, com a vontade de Deus. A ligação que a gente tem, ou não tem, com as coisas de Deus. A gente pode sim, a gente corre risco sim, os gálatas estavam nesta condição, segundo o apóstolo Paulo. E nós hoje, a gente também corre o risco de viver uma vida, uma espiritualidade debaixo de certa escravidão. Uma vida debaixo de escravidão. Eu vou colocar aqui para você dois tipos de escravidões que a gente pode absorver, incorporar na nossa vida. O primeiro tipo diz respeito à religiosidade, uma escravidão religiosa. E dentro dessa escravidão religiosa, o que, que existe? Existe, sim, muita idolatria. Idolatria, a idolatria escraviza. E a gente corre o risco, sim, meus queridos, de viver a nossa vida, a nossa espiritualidade, debaixo dessa escravidão da religiosidade que idolatra idolatra pessoas, a gente pode colocar lideranças religiosas, pessoas, idolatrar essas pessoas e esse exercício de, de a gente idolatrar essas pessoas na verdade vai nos escravizar, a gente pode idolatrar a própria religião, a denominação que a gente faz parte, a igreja que a gente faz parte, como se... É, essas instituições, essas comunidades representassem o próprio Deus para nós. A gente pode sim correr o risco e cair nessa armadilha de idolatrar instituição, a própria religião. É... Isso é idolatria e isso escraviza. A gente pode correr o risco de idolatrar rituais, liturgias, a gente corre este risco. Dentro dessa escravidão da religiosidade, também a gente sofre é, a tentação de se colocar para vivenciar a nossa espiritualidade debaixo de uma doutrina opressora, de um entendimento deturpado da palavra de Deus que, ao invés de nos libertar, nos oprime, sabe? Sabe? Aquele moralismo que gera muito mais culpa do que graça no nosso coração. Aquela lei que pesa muito mais nas nossas costas do que nos liberta, do que é muito diferente do jugo leve que Cristo Jesus nos prometeu. Então, a escravidão da religiosidade também tem a ver com uma doutrina opressora e também a escravidão da religiosidade tem a ver com uma certa conveniência de agenda, sabe? Quando a gente é, começa a fazer as coisas no modo automático, quando a gente começa a conduzir a nossa relação com Deus no modo automático da nossa agenda, das coisas que a gente faz, e a gente perde, a gente perde o, a motivação verdadeira, a gente perde o senso de serviço, de entrega, a gente perde o compromisso sacrificial que nós assumimos quando entregamos a nossa vida diante de Cristo Jesus, quando a gente se vê numa condição assim, no modo automático, quando a gente serve a Deus no modo automático, quando a gente cultua Deus no modo automático, quando nada mais nos surpreende, quando a nossa espiritualidade está vazia, seca, quando a gente se encontra neste lugar de desânimo, de... É sequidão, nós estamos, é, na verdade, escravizados por uma agenda, por uma conveniência religiosa. Então, esse risco nós corremos também, meus queridos e minhas queridas, de viver a nossa vida debaixo dessa escravidão da religiosidade, que tem a ver com idolatria, idolatria, idolatrias diversas, que tem a ver com uma doutrina que oprime e que tem a ver com essa conveniência da, de uma agenda religiosa. Há também um outro tipo de escravidão que nós corremos o risco que não tem a ver assim, diretamente com a nossa religiosidade, com a nossa espiritualidade, mas esse é um outro risco que nós corremos e a gente não pode deixar de comentar sobre escravidão é, e entrar nesta área da nossa vida quando nós rejeitamos Rejeitamos completamente a vontade e a intervenção de Deus e quando isso acontece, nós somos escravizados pela nossa rebeldia. Este é um outro tipo de, escra de escravidão que a gente corre o risco de viver na nossa vida, a escravidão da rebeldia. A escravidão que traz para si pecados diversos, que se entrega completamente ao orgulho, e as consequências dos pecados que a gente comete. É esse caminho que não considera Deus, que não considera a presença de Deus, que não considera é, a existência de Deus, que não atribui a Deus o, o caminho verdadeiro da vida, o caminho verdadeiro da nossa história, que rejeita isso. Por isso que é rebeldia. Eu sei. Eu, eu sei que Deus está, mas eu não quero, eu sei que Deus existe, mas eu não quero, eu quero viver a minha vida, eu quero viver a vida de acordo com os meus planos, de acordo com a minha vontade, isso é rebeldia, isso pode acontecer de uma maneira explícita, Assim, a gente pode verbalizar essa rebeldia, não quero, vou viver a minha vida em loucura mesmo, mas isso pode ser tão sutil também na nossa vida, sabe? Quando nós estamos priorizando as nossas vontades, os nossos planos, os nossos projetos, até na tentativa de conviver com certa espiritualidade né, na nossa história, nós estamos sendo também rebeldes e nós estamos também colocando é, é, diante de nós essa, essa condição de escravidão que se coloca para viver ao léu, ao léu de pecados diversos, diversos, diversos. Então essa é uma rebeldia que pode ser explícita e que pode ser sutil, sutil. Ela tem a ver com pecados diversos e ela tam, também tem a ver com o vazio existencial, sabe? Quando alguém se encontra numa condição assim, de perdição existencial, essa pessoa está perdida, ela não encontra motivo para acordar, ela não encontra motivo para viver, ela não encontra motivo para sobreviver, ela não encontra motivo para servir, ela não encontra motivo para nada. Existe um vazio dentro dessa pessoa e esse vazio significa para ela escravidão. E esse vazio é a ausência de Deus. É a ausência do propósito de Deus. E olha, eu não estou falando aqui a respeito de enfermidades no campo emocional. Isso é uma outra coisa. Isso tem que ser tratado de um outro jeito. Eu estou falando aqui para vocês sobre vazio existencial. Vazio existencial. A sensação que temos de que Deus não está conosco. De que Deus está ausente. De que Deus... É, de que... A vida com Deus não tem sentido. Esse vazio existencial. E essa escravidão que tem a ver com rebeldia também tem relação com as nossas compulsões. Com os nossos vícios, sabe? Os comportamentos que a gente tem, que a gente sabe que, que é errado, mas a gente não consegue se livrar. A gente sabe que faz mal, mas a gente não consegue se livrar. É compulsão, é vício e nos escraviza, e nos escraviza, e isso tem a ver com rebeldia, porque uma vez que a gente não coloca esses, esse comportamento na presença de Deus, uma vez que a gente não expõe esse comportamento, uma vez que a gente não confessa esse comportamento e esse pecado, ele continua conosco, ele vai continuar conosco nos escravizando, nos escravizando. Então são esses dois tipos de escravidão que eu... Gostaria de colocar aqui para você, para a gente conversar e depois chegar a um caminho que vai nos dizer e nos apontar para uma outra direção, a direção que Cristo nos propõe, que é a direção da liberdade. Acontece que se a gente viver a nossa vida debaixo da escravidão da religiosidade, debaixo da escravidão da rebeldia, o nosso destino é a morte, a morte espiritual, a morte espiritual. E viver, meus irmãos e irmãs, viver nessas condições, viver debaixo de escravidão, e eu não estou falando aqui de uma maneira literal, porque se eu estivesse falando aqui de uma maneira literal, os termos deveriam ser muito mais duros, né? Porque viver numa condição de escravidão literal talvez seja a pior das vivências. É a pior das vivências. Estou dizendo aqui sobre escravidão espiritual. E viver nessas condições de escravidão espiritual é a tragédia completa. É não desfrutar do que Deus tem para nós. Do que Deus tem para nós. É a gente passar a nossa vida vivendo distante do que Deus preparou para nós. Da graça que Ele preparou para nós. Da bênção que Ele preparou para nós da alegria, do contentamento que ele preparou para nós. Imagine você, meu irmão e minha irmã, se alguém passar a vida toda, a vida toda, debaixo de escravidão espiritual, e não conseguir, em nenhum momento da sua vida, desfrutar da verdadeira felicidade que Deus tem para nós. Imagine você, alguém, passar a vida inteira, correndo atrás, dessa tal felicidade e não encontrar. Imagine você alguém passar a vida toda procurando algo, procurando algo para lhe satisfazer, procurando algo para preencher o vazio e não encontrar. Imagine que vida trágica. Essa é a vida debaixo de escravidão. Essa é a vida debaixo da escravidão, da religiosidade, essa é a vida debaixo da rebeldia. Nós, nós temos o privilégio de se aproximar da palavra do Senhor para que esta palavra nos, que essa palavra possa nos apontar um outro caminho. É o que nós estamos vendo, é o que a gente está percebendo na leitura desta carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Paulo de uma forma insistente, ele está completamente empenhado em abrir os olhos dos gálatas em relação a essa condição da escravidão. Paulo está empenhado em fazer isso e aqui no texto que nós lemos a gente percebe até um tom diferente no apóstolo Paulo. Quando ele escreve, não sei se você percebeu, eu gostaria de estar diante de vocês para mudar o meu tom de voz, para quem sabe convencer vocês a sair desta condição de escravidão. Paulo está empenhado e se esforçando para exortar esses irmãos diante dessa condição. E nós temos o privilégio, meus irmãos e irmãs, de olhar para esses textos aqui e se colocar no lugar desses gálatas para também receber essa exortação. E Paulo, nessa insistência, nesse empenho, nesse esforço de apresentar é, essa tese que ele está colocando aqui da liberdade, ele novamente resgata histórias, textos, da lei antiga. Ele resgata a história de Sara e de Hagar. Você conhece a história Sara? Sara, é... Sara esposa do Abraão, recebeu Abraão uma promessa que é, seria pai, seria pai já em tenra idade. E a história, você sabe, é, Abraão desconfiou dessa promessa de Deus e junto com a sua esposa Sara resolveu ajudar a Deus e na ideia, na proposta de Abraão ter um filho com a, a serva ali, a escrava Agar. E Abraão teve um filho com, com Agar. Só que este filho que Abraão teve com Agar não foi, não era o filho prometido por Deus. O filho prometido por Deus chegou. Chegou. Isaac. Isaac, filho da promessa. E Ismael, filho de Hagar, a gente costuma dizer que Ismael é o filho da pressa. Isaac, o filho da promessa. Ismael, o filho da pressa. O texto que lemos aqui, o apóstolo Paulo aos Gálatas, diz o seguinte. Isaac, o filho da livre. Ismael o filho da escrava. Nós nós somos somos fruto da promessa de Deus. Nós somos esses filhos da promessa de Deus. Então, nós somos filhos da liberdade, filhos da livre. Por isso nós não devemos nos submeter ao jugo da escravidão. Não devemos nos submeter ao julgo da escravidão, nós somos filhos da promessa. De que forma então, meus irmãos e irmãs, seremos livres? De que forma então nós viveremos essa vida em liberdade, o versículo 19 que o apóstolo Paulo escreveu aqui, que nós acabamos de ler, nos traz uma chave para a gente entender esse caminho da liberdade. Seremos livres na medida que Cristo seja formado em nós. Eu vou repetir. Nós seremos livres na medida que Cristo seja formado em nós. Como é que Cristo é formado em nós? Como é que Cristo entra dentro de nós e começa a fazer parte da nossa vida e parte da nossa história? Em primeiro lugar, Cristo é formado em nós através de libertação. Libertação. Libertação da nossa condição do pecado, da nossa condição da rebeldia, da nossa condição da escravidão. Da escravidão. Deus se colocou diante de nós através de Cristo Jesus para nos libertar. Libertar do quê? Libertar do pecado. E nós devemos experimentar este batismo de Cristo Jesus que nos liberta para que Cristo seja formado em nós. Cristo é formado em nós quando nós somos Nova criação, nova criatura. Quando a gente participa, desfruta dessa obra da transformação, esse novo nascimento que Cristo efetua, gera em nós. Esse nascimento espiritual que nasce do Espírito. Que nasce do Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Jesus, conversando com Nicodemos diz assim, Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Essa libertação tem a ver com esse batismo do Espírito Santo nas nossas vidas. Esse batismo que não gera em nós sinais assim, é, apenas exteriores. Mas esse batismo do Espírito Santo que muda completamente a nossa vida e que nos liberta da escravidão, do pecado. Que nos liberta da escravidão, da rebeldia, da condição que o pecado gera na nossa vida. Em segundo lugar, como é que Cristo é formado em nós? Através da palavra. Cristo é formado em nós através da sua palavra. A palavra de Deus nos liberta, nos liberta. A palavra de Deus é viva, eficaz. Quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração, com fé dentro do nosso coração, assumindo assumindo a nossa completa dependência dele, quando nós recebemos essa palavra, que é a verdade e que é Cristo. Essa palavra nos liberta e nos aponta um caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo é o caminho. Cristo é formado em nós quando nós nos submetemos à palavra de Deus. A palavra do Senhor. Por isso dá importância, meus irmãos e irmãs, de a gente ter acesso, ter contato, ter intimidade, proximidade com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. A gente precisa se alimentar dessa palavra todos os dias, porque é esta palavra que vai, que vai nos manter neste caminho que Cristo se coloca diante de nós para forjar o nosso coração, para se formar em nós, para se formar em nós. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Este versículo que, inclusive, está sendo utilizado nos nossos dias, de uma maneira completamente equivocada, este versículo nos aponta a verdade, a palavra que liberta. O que, que nos liberta? A verdade. E o que é a verdade? Cristo Jesus. Cristo Jesus. A verdade aqui não é uma construção de narrativas. A verdade aqui não é a verdade que eu acredito. A verdade aqui não é a verdade que corresponde com a cosmovisão que eu tenho das coisas, do mundo, das pessoas. A verdade aqui é a verdade de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que é a verdade e que é a palavra, nos liberta. Nos liberta. Então Cristo é formado em nós através da libertação. Cristo é formado em nós através da palavra e Cristo é formado em nós através do sofrimento. Cristo é formado em nós através do sofrimento. Nós somos forjados em Cristo Jesus pelas nossas experiências. A gente não conhece completamente a metodologia de Deus, mas o que a gente sabe é que quando nós estamos passando por problemas, dificuldades, angústias, sofrimentos, Deus está conosco e o nosso coração está completamente aberto, sensível para receber, para absorver o próprio, o próprio Deus e o próprio Cristo em nós, nos consolando, nos acalmando, nos direcionando, nos forjando, nos. É trazendo para nós crescimento, maturidade. Esse é um método de Deus, quando diante dos sofrimentos, diante das dificuldades, Deus está ali, conosco, fazendo com que a gente tenha todas as condições de crescer, de amadurecer, e dessa forma Cristo é formado em nós. Cristo é formado em nós, na medida da nossa perseverança. Quando nós perseveramos no dia mal, quando nós perseveramos diante da angústia e do sofrimento, Deus, Cristo Jesus é formado em nós. Capítulo 16, do mesmo Evangelho de João, versículo 33, Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Tenham ânimo. Eu venci o mundo. Palavras, palavras de Jesus para você, meu irmão e minha irmã. Que você consiga viver na sua vida a liberdade que Cristo propõe a você. Como é que você vai viver isso na medida que Cristo é formado, é forjado em você, no seu coração e na sua história? Como é que Cristo é formado em nós? Como Cristo, como Cristo entra dentro de nós e entra dentro da nossa vida? Primeiro, primeiro lugar, através da libertação. Ele nos liberta. Ele, ele nos batiza. A gente passa por um rito de passagem e a gente passa a viver uma vida de um outro jeito. A escravidão antiga... A escravidão da condição antiga, a escravidão do Egito, sabe, fica no Egito. A escravidão da rebeldia do pecado fica para trás, porque nova criatura nós somos. As coisas antigas ficam para trás. Agora nós vamos desfrutar de coisas novas em Cristo Jesus. Cristo é formado em nós pela palavra. Na medida que a gente conhece a verdade, na medida que a gente conhece a palavra, nós somos libertos e Cristo entra dentro de nós. E Cristo é formado em nós através do nosso sofrimento. Por mais difícil, por mais contraditório que isso seja, quando nós estamos vulneráveis, quando o nosso coração está sensível, nós estamos também abertos para receber a graça, o cuidado e o crescimento que Cristo Jesus nos oferece. Que você tenha todas as condições, meus irmãos e irmãs, de viver a tua vida com Cristo. Que Cristo seja com você. Que Cristo seja formado em você. Que seja assim. Vamos orar. Se coloque diante de Deus e vamos é, se colocar em oração agora para que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Vamos orar. Feche os teus olhos. E ore ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque encontramos a fonte de sabedoria, de riqueza para nós e para a nossa vida quando nós nos colocamos diante da tua palavra. Deus, nós corremos riscos, Pai, nas nossas vidas de viver a nossa vida debaixo de escravidão debaixo da escravidão da religião, debaixo da escravidão da religiosidade, debaixo da escravidão do pecado, da rebeldia, das nossas compulsões, dos nossos vícios. Deus, eu quero clamar, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa nos libertar, Deus, de todo tipo de escravidão. De todo tipo de escravidão. Venha, Deus, formar em nós formar em nós Deus a tua vontade e a tua vida dentro de nós nos liberta, Pai. Liberta a nossa vida, liberta o nosso coração de todo mal, de todo pecado, Deus eu